0: Papa Voice numéro 62 et comme chaque semaine je suis avec Nathanael Block salut Nathanael. Salut Christophe. Cette fois-ci on est en studio, c'est bien d'être en studio, ça fait du bien. Euh, allez on va parler euh, de déconfinement et surtout euh, de bah, bien sûr euh, l'Europe mais Bruxelles qui plaide pour une levée des restrictions frontalières intérieures au niveau européen à partir du 15 juin. Le 15 juin, j'allais dire c'est demain, c'est pas demain mais c'est presque demain, c'est dans quelques jours.
1: Europe, Christophe, effectivement, réouverture des, des frontières en vue. Euh, c'est la Commission européenne, Christophe, qui pousse véritablement à cette euh, réouverture générale. Alors, d'abord de l'espace euh, Schengen, comme vous l'avez mentionné, euh, dès le 15 juin. Et il faut dire que le timing de la Commission européenne est plutôt le bon, parce que du côté des États membres, euh, ils sont plutôt tous euh, préparés. Euh, et euh, l'idée, c'est que c'est un premier palier avant début juillet, le 1er juillet, euh, selon toute vraisemblance, pour une réouverture progressive des frontières extérieures de l'Europe.
0: Si on, on parle des faits que, que, que les pays soient prêts, est-ce que, est que vous, vous êtes vraiment certain que on s'accorde vraiment On a accordé ces violons au niveau de Schengen en termes de quarantaine. Il y aura une quarantaine, il n'y aura pas de quarantaine. Je passe pour les je parle pour les, les gens qui viennent de l'extérieur, quid des Britanniques, des Hollandais, euh, des, des Suédois euh, Est-ce qu'il est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on joue sur la même partition au sein même de Schengen
1: Alors pour euh, euh donner son conseil, en tout cas pour pousser à cette réouverture généralisée des frontières dans un premier temps au sein de l'espace Schengen. Euh, il y a une liste, si vous voulez, de critères euh, sur lesquels euh, les États membres vont devoir se baser justement pour mettre en place, pour implémenter euh, cette réouverture des frontières. Il y a trois critères, Christophe. Le premier critère, c'est la situation épidémiologique dans le pays concerné. Donc, C'est savoir où on en est à un instant T, période d'incubation comprise, ben, de la propagation du virus. Ça, c'est le premier critère, Christophe. Le deuxième euh, critère, Christophe, et ça, ça va intéresser d'autant plus les voyageurs qui viennent euh, de l'extérieur de l'espace Schengen, c'est la capacité à faire appliquer les mesures sanitaires pendant le voyage. Donc, est-ce que vous êtes capable de tracer pendant les périodes de transit, euh, pendant les, les, les changements euh, d'avion, euh, euh, les stop-over, eh ben, les différents voyageurs et euh, leur contact ou pas avec des personnes porteur du, du covid-19. Et puis, Christophe, le troisième aspect, qui est, j'allais dire, un aspect à la fois sanitaire mais aussi diplomatique, euh, c'est la réciprocité. C'est de savoir si euh, ben, vous pouvez aller dans un pays A, mais est-ce que euh, des ressortissants de ce pays A peuvent aller dans votre pays. Voilà. Ce sont là trois critères pour répondre à votre question sur euh, cet accord des violons, sur cette même feuille de route partagée, qui vont faire qu'on va voir dans quelle mesure euh, cette réouverture des frontières va se mettre en place d'abord au sein de l'espace Schengen dès le 15 juin et puis normalement dès le 1er juillet en dehors de l'espace Schengen.
0: Alors je serais tenté de, de poser cette question, pourquoi tant de précipitations euh, Pourquoi le 15 juin euh, Pourquoi c'est nécessaire Est-ce que la question économique prévaut euh, par-dessus euh, par tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe Est-ce qu'on en est à ce point-là
1: alors, il y, y a trois éléments, Christophe, pour, pour répondre à la question. Alors, d'abord, le, le premier élément, c'est que c'est un élément effectivement économique. Euh, L'Europe a été fortement impactée par cette crise du Covid-19. Donc, euh, on a besoin de réouvrir les frontières pour relancer l'économie. Ça, c'est le premier élément euh, global. Le deuxième élément, euh, Christophe, on sait aussi que c'est la saison touristique qui commence. On sait que l'Europe est une destination touristique euh, forte de voyageurs en provenance de l'espace Schengen euh, lui-même, mais aussi de l'extérieur. Donc, il y a aussi ce besoin de mettre en place j'allais dire les dispositions nécessaires que la saison à ce que la saison touristique se passe du mieux possible
0: mais mais juste pour vous interrompre ça c'est vrai pour quelques pays, mais pas pour tous les pays européens. Euh, je pense que le nombre de touristes qui affluent sur les plages espagnoles ou dans les châteaux forts français ou qui vont dans les vignobles italiens, il est moindre que ce qui se passe en, en Allemagne ou, ou peut-être ailleurs, au Danemark, etc. Euh, je pense au niveau du tourisme. Est-ce est qu'il est qu y a une poussée vers cette, cette date du 15 juin qui est faite par les pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne
1: C'est difficile d'avoir une, une, une réponse tout à fait tranchée ou de, de voir ça de manière... Euh, blanc ou noir, parce que vous avez des pays, alors effectivement comme le Danemark, qui euh, choisissent de pousser peut-être un peu plus tard, hein, qui veulent euh, rouvrir un peu plus tard que cette date du 15 juin, mais dans ce panier de pays qui souhaitent une rouverture un peu plus tard, vous trouvez aussi des pays comme l'Espagne euh, ou le Portugal, euh, dont on fait peu de suspicion de leur, euh, leur attrait pour des touristes, euh, soit de l'espace Schengen, soit de l'extérieur. Donc je crois que c'est plutôt... Euh, j'allais dire, une position globale, un mix global. Alors après, ce qui est vrai, c'est que vous avez aussi des réouvertures de frontières pour les pays euh, frontaliers. Je vous prends un exemple comme la Hongrie. Euh, bah, la Hongrie a déjà réouvert euh, ses frontières avec des pays euh, comme l'Autriche, la Slovaquie ou la Slovénie, donc des pays euh, limitrophes, des pays proches euh, de la Hongrie. Donc vous voyez, c'est un, un équilibre subtil à avoir. Euh, ce qui est vrai, Christophe, c'est qu'on doit de toute façon s'accorder dans un premier temps sur une réouverture de l'ensemble de l'espace Schengen, il faut effectivement accorder ces violons sur l'ensemble de l'espace Schengen avant... D'imaginer une réouverture en dehors de l'espace Schengen. Parce que pour le rappeler à nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, il est évident que quand vous pénétrez dans un des pays de l'espace Schengen, l'Union Européenne, après, il y a une liberté de circulation. Euh, donc c'est beaucoup plus difficile. Euh, enfin, il n'y a plus de frontières, si vous voulez. Une fois que, les, une fois que vous êtes dans l'espace Schengen et que l'espace les, Schengen fonctionne, eh ben, vous pouvez aller d'un pays de l'Union Européenne à un autre pays de l'Union Européenne. Donc c'est pour ça que euh, même s'il y a des pays qui vont rouvrir un peu plus tard au sein de l'espace Schengen, il faudra que tous les pays soient sur la même longueur d'onde avant euh, bah, d'ouvrir les frontières à l'extérieur. Je termine juste sur le, le troisième élément, Christophe, de pourquoi une date, est-ce que c'est précipité Il ne euh, faut pas oublier non plus qu'on a euh, près de 15 millions d'Européens qui sont expatriés dans un autre État membre. Donc vous avez aussi, j'allais dire, une forte poussée d'Européens tout simplement euh, qui veulent aller revoir leur famille, euh, qui veulent revenir chez eux, etc. Donc vous voyez, c'est un, un, un sacré mix d'éléments qui font que... Euh, bah, il est peut-être temps, en tout cas la Commission européenne, à euh, commencer à réfléchir à cette réouverture progressive des frontières.
0: Et la Suisse dans tout ça Parce que La Suisse, ce n'est pas dans les espaces Schengen. Il y avait d'autres accords pour, pour l'ouverture des frontières avant, euh, avant tout ça. Euh, Est-ce qu'on sait ce qui va se passer pour la Suisse Est-ce que la Suisse va suivre le même mouvement ou pas
1: Alors, il y a déjà des recommandations qui ont été faites, euh, euh, Christophe, au niveau de la Commission européenne, de, de commencer à ouvrir euh, les, les frontières pour des personnes qui sont en provenance, alors je ne parle pas de la Suisse, mais par exemple des Balkans occidentaux, je parle de, de l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Serbie. Donc euh, je pense que l'idée, c'est effectivement de travailler d'une certaine façon en cercle concentrique avec les premiers pays limitrophes de l'Union Européenne. Alors la situation de la Suisse, elle est un peu différente, puisque c'est juste lui, au milieu. Elle est juste au milieu, mais voilà, l'idée, c'est effectivement, Christophe, c'est avec les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui ne sont pas non plus à des milles et des milles de l'espace Schengen et l'Union européenne, bah de commencer aussi à réouvrir euh, les frontières. Et puis encore une fois, il y a ce principe de réciprocité. Donc ça, euh, la balle, j'allais dire, euh, même si Roger Federer euh, ne commencera sa saison qu'en 2021, la balle est dans le camp euh, suisse, euh, à savoir si eux-mêmes acceptent à l'heure actuelle des ressortissants euh, hors Suisse pour entrer dans le, dans le, sur le territoire.
0: Allez, deux dernières questions, deux derniers pays où on peut se concentrer sur, sur cette question. D'abord, le, le Royaume-Uni, euh, sans parler de, de Brexit, mais euh, on, sait, on sait que la situation est très tendue euh, au Royaume-Uni d'un point de vue sanitaire. Ils ont dépassé les 40 000 morts. Euh, C'est le pays le plus affecté au niveau européen. Euh, ça veut dire quoi par rapport à, à cette réouverture Parce qu'il euh, y, y a un air de Brexit, en tout cas, euh, dans tout ça. Et on avait déjà entendu parler que Boris Johnson et Emmanuel Macron s'étaient accordés de dire qu'il n'y aurait pas de quarantaine entre, euh, entre les deux pays. Si Schengen réouvre, est-ce que cette règle va être... À, appliqués à tous les ressortissants britanniques ou pour l'instant ils sont carrément sur la touche
1: C'est difficile Christophe de, de, de répondre de but en moins à cette question pour la simple et bonne raison que euh, comme vous l'avez mentionné en, en plus de l'épisode euh, coronavirus et de, du déconfinement de la réouverture des frontières, on a euh, le, le chapeau Brexit euh, aussi euh, qui vient, qui vient s'ajouter euh, avec deux éléments Christophe, j'allais dire d'abord on sait qu'il va y avoir une rencontre extrêmement importante entre Charles Michel euh, Ursula von der Leyen et Boris Johnson dans les, dans les jours qui viennent justement pour essayer d'avancer euh, sur le terrain politique du Brexit et de trouver des solutions aux problèmes de frontières, aux problèmes d'accord. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, euh, c'est que aussi, euh, pour l'instant, je vois mal, enfin on voit mal, si vous voulez, euh, une exemption qui est faite au Royaume-Uni tant qu'encore une fois, on n'a pas accordé les violons au sein de... De l'Union européenne au sein des 26. Donc, j'allais dire, ça va, ça va se jouer en même temps, ça va être progressif. À mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 15 juin, à partir de la date où euh, on réouvre ou en tout cas on repermet la libre circulation au sein de l'espace Schengen et quelques jours après, au moment où il va y avoir cette rencontre entre Boris Johnson, Ursula von der Leyen et Charles Michel on va voir sûrement une position ça va forcément être Christophe à la table des négociations de savoir bah, quid de, cette, de ces frontières de ces tests, de ces quarantaines ou pas avec les ressortissants du Royaume-Uni ou les ressortissants de l'Union Européenne et du Royaume-Uni. Et puis il ne faut pas l'oublier hein, à ça va se rajouter aussi euh, la perspective de la fin d'année, de la fin de l'année de transition du no deal de contrôle douanier ou pas donc vous euh, voyez à mon avis entre le 15 juin et, le, et la fin du mois de juin on aura l'occasion euh, mais on, on l'aime hein, vous et moi de refaire un petit point sur le Brexit.
0: Absolument. Allez, deux, dernier point, la Suède, qui est partie vraiment à contre-courant de tout ce qui a pu être fait en Europe, aujourd'hui, il commence euh, ils commencent à payer le prix pour ça. Euh, C'est vrai qu'il y a une flambée du nombre des, euh, des contaminations, des nombres des morts également. Euh, et et aujourd'hui, la Suède est un peu mise euh, sur le côté du banc européen, un peu comme les parias. Euh, ça veut dire que leurs ressortissants suédois, ils vont avoir du mal à arriver euh, ou à revenir dans le Schengen tout de suite, en tout cas.
1: Bah, je reprends, Christophe, le, ce qu'on disait il y a quelques minutes hein, sur les... Euh, la propension des pays à, à vouloir tout de suite réouvrir l'espace Schengen. Il est vrai que les voisins euh, de la Suède, euh, dont, vous l'avez rappelé, la gestion de la pandémie a été fortement euh, critiquée, euh, bah, ils sont frileux euh, pour l'instant euh, bah, de réouvrir cet espace, en tout cas de réouvrir leurs frontières avec, euh, avec la Suède, hein, euh, je pense au Danemark, euh, euh, je pense même à la Finlande, oui, Norvège, à la Finlande. Norvège, aux Pays-Bas dans une moindre mesure. Donc, euh, euh, non, effectivement, Christophe, ça va être intéressant euh, bah, de voir euh, dans la balance entre la réelle politique par rapport à la gestion de crise et euh, les principes fondateurs de l'Union Européenne et de l'espace Schengen. La Commission Européenne, elle pousse vraiment, Christophe, c'est important de le rappeler pour nos auditeurs d'SBS et d'Europe la Commission Européenne pousse vraiment pour que le concept de libre circulation, euh, qui est le fondement euh, de la construction européenne, puisse se remettre en place. Mais on va voir… Euh, bah comment ce concept fondateur de l'Union européenne euh, va euh, se frotter aux réalités euh, pragmatiques du terrain et notamment à la gestion de crise un peu plus calamiteuse qu'ailleurs du coronavirus en Suède.
0: Allez, on va passer sur le point de vue économique et de ce point de vue, il y a les ministres des Finances qui ont tenu leur première discussion cette semaine euh, autour d'un projet de, de relance économique pour, pour la Commission en elle-même. Par contre, il y a toujours ce clivage Nord-Sud qui persiste quand même.
1: Oui Christophe, alors euh, on en revient toujours à ce, à ce plan de relance européen de colossal, de hein, 750 milliards d'euros. Et effectivement, comme vous le mentionnez, il est loin de faire la l'unanimité pour l'instant euh, au sein euh, des différents États membres. Alors il y a plusieurs euh, clivages Christophe euh, qui ressortent. Il y a les clivages entre euh, les pays euh, dits frugaux, euh, les pays du nord plutôt euh, de l'Europe, euh, et les pays du sud, ceux qui ont le plus souffert euh, ben, du coronavirus et, de, et des impacts du coronavirus. Ça, c'est le premier clivage. Et puis, vous avez j dire, deux autres clivages. Vous avez un clivage aussi euh, entre euh, l'Union européenne et certains pays euh, de l'Est euh, qui pensent qu'ils ne vont pas bénéficier autant qu'ils bénéficiaient avant euh, ben, des aides de l'Union européenne puisqu'on déplace un peu euh, ce qui, normalement, était alloué aux pays de l'Est. On le déplace un peu plus vers des pays du Sud qui ont souffert, Italie, Espagne, euh, Grèce, Portugal, du coronavirus. Et moi, je vois même, Christophe, un, un petit troisième clivage qui ressurgit. Euh, C'est, euh, d'un côté, le couple franco-allemand qui est véritablement en train de vouloir prendre le lead. Euh, qui est, Rappelons-le, hein, avant qu'il y ait ce plan de relance de 750 euh, milliards d'euros, il y avait eu cette initiative commune euh, euh, Allemagne-France qui avait été proposée par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Donc, ce clivage entre la team France-Allemagne et le, le, reste, le reste de l'Europe ben, qui a envie aussi euh, d'avoir son mot à dire. Donc euh, oui, les choses ne sont pas simples au niveau de l'Europe par rapport à ce plan
0: de relance. Et en plus de tout ça, on peut aussi euh, voir que bien, même au sein d'un team comme le France-Allemagne, euh, le plan de relance, il ne va pas forcément porter ses, ses fruits aux mêmes endroits. Euh, on parlait de la construction, par exemple, la construction qui a été complètement stoppée en France et qui va avoir besoin euh, d'avoir un gros plan de relance pour repartir. En Allemagne, on a continué à construire, donc il n'y a pas de plan de, forcément de relance, puisque ça n'était pas arrêté. Est-ce qu'il y a des disparités également au sein même de choses comme le Team France-Allemagne euh, ou tout au sein de, de l'Europe également Alors Oui, Christophe,
1: sur, sur la, la question des, des différences, hein, plus que des disparités entre la France et l'Allemagne, vous avez pris l'exemple de la construction, il est, il est très pertinent, mais euh, pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques instants dans Europa Voice euh, par rapport à la saison touristique, ben, il est évident que pour la France, euh, l'ouverture des frontières est primordiale euh, pour euh, sauver euh, la saison touristique, euh, ce qui est
0: moins le cas ils ont euh, Stéphane Bern quand même hein, qui a dit qu'il fallait aller visiter les châteaux à côté de chez soi mais euh...
1: oui oui mais ce qui est moins ce qui est moins le cas en, en Allemagne <rire> on, on va moins compter sur cette euh, saison touristique donc effectivement il va y avoir des des, des des différences entre 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 même pays qui s'accordent sur ce, ce plan de relance mais euh, ce qui est plus intéressant et la question que ça soulève Christophe c'est sur euh, euh, j'allais dire les les questions justement euh, autour euh, de ce fonds de relance et, 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 et qu'est-ce qui pour l'instant fait que ça, ça bloque. Alors, vous avez d'abord la, la taille du futur euh, euh, mécanisme, euh, évidemment. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on le, le, le dimensionne, ce mécanisme Et on l'avait dit la dernière fois, il faut, il faut un, une institution derrière pour le, pour le porter hein, et pour, euh, pour euh, qu'il y ait un projet politique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et ça, c'est une vraie disparité entre justement les frugaux et euh, France, Allemagne ou le reste de l'Europe, c'est la répartition entre dons et prêts. Hein, pour le faire très simple euh, Les frugos sont en train de dire Il bah, n'y euh, a aucune raison Qu'on qu qu ne fasse pas un mécanisme de prêt Parce que les taux sur les marchés sont très bas Et ça veut dire quoi Ça veut dire que quand les pays iront mieux Italie, Espagne, Quand ils ont retrouvé leur santé économique Ils seront capables Parce qu'en plus les taux sur les marchés étaient très bas bah, De rembourser ce qu'on leur a prêté Alors que euh, pour l'instant Ce qui est plutôt dans la balance du plan de relance C'est des dons C'est-à-dire une somme d'argent Que les états pour faire très simple N'auront pas à rembourser Donc ça c'est un deuxième élément qui est vraiment euh, une disparité qui, euh, qui fait que certains pays s'opposent. Le troisième élément, euh, euh, Christophe, euh, c'est évidemment les, les financements euh, futurs parce que pour l'instant, on a des grands ensembles mais comme vous l'avez dit, il va falloir mettre ces grands ensembles dans des tuyaux. Donc, savoir ce que derrière ces 500 milliards, par exemple, on, on dit qu'est-ce on, qu que ça signifie Est-ce que ça va être pour tel secteur, pour un autre secteur Est-ce que ça va être pour la construction Mais alors la construction, elle ne s'est pas arrêtée en Allemagne. Enfin, vous voyez, donc ça, ça va être Qu'est-ce qu'on met dans les tuyaux Et puis, le, le, le dernier élément, euh, Christophe, qui est, qui est peut-être celui euh, qui est aussi le plus révélateur en termes d'opposition, c'est que ces mêmes pays frugaux, si vous voulez, ils veulent un mécanisme, euh, j'allais dire, de surveillance. Enfin, en tout cas, ils veulent que les pays à qui on prête de l'argent soient redevables et qu'on puisse tracer et puis qu'on qu puisse voir, en fait, qu'est-ce qui va être fait de cet argent alors que ces pays eux-mêmes ne veulent pas d'une quelconque ingérence dans les affaires nationales de l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est loin d'être gagné et on a des oppositions à la fois dans des pays comme entre la France et l'Allemagne qui sont plutôt alignés et on a évidemment des oppositions magistrales entre les pays frugaux, pour reprendre cet exemple-là, et les pays du sud de l'Europe.
0: Et pour mettre tout ça en contexte, il y a l'OCDE qui a sorti un rapport cette semaine euh, qui dit qu'il ne sait pas. Euh, ils, première fois de leur histoire qu'ils émettent deux ou trois hypothèses alors qu'en fait ils étaient assez euh, de toute leur histoire des, des, des rapports de l'OCDE ils ont toujours été assez, assez précis euh, pour la première fois de l'OCDE euh, pour la première fois de l'histoire de l'OCDE c'est un rapport qui a trois hypothèses avec euh, tout va mieux une deuxième vague et euh, tout va mal et même eux ils ont du mal à prévoir un retour à une certaine normalité avant 2023, 2024, 2025 donc euh, tout ça c'est un contexte politique avec euh, ben, des normes inconnues
1: oui Christophe, alors je, je pense, euh, euh, là c'est presque un, j'allais dire c'est une opinion très personnelle, je, je pense que aussi mais on a besoin d'un de... <rire> point de vue de, de l'OCDE ou de n'importe quelle institution, il y a eu tellement de plans sur la comète qui ont été faits, il y a eu tellement d'hypothèses qui ont été avancées, il y a eu tellement de polémiques, euh, si on reprend même l'exemple de l'hydroxychloroquine, de l'étude mm -hmm. euh, du Lancet, etc. que euh, bon, On euh, navigue à vue, hein. Exactement, on, on a, a Vigavu. Hein. La, la seule chose qui est, est, est vraie sur les dates, Christophe, j'allais dire, c'est qu'on a quand même une volonté au niveau de l'Union Européenne de ne pas étaler ses aides sur un temps trop long. En tout cas, du côté franco-allemand, on pousse à ce qu'on euh, on revienne à la normale euh, assez rapidement et que ça ne s'étale pas sur des, des dizaines et des dizaines d'années. Mais c'est une volonté politique, ça, Christophe. Effectivement, on a vue. Euh, le rapport de l'OCDE, c'est... C'est un, un élément qui est extrêmement intéressant, mais je pense aussi parce que ce qui se passe en Europe et ce plan de relance, il est unique. Donc, c'est évidemment extrêmement difficile de faire euh, maintenant une hypothèse sur quelque chose qui. On n'a pas d'élément de comparaison. Euh, voilà, mais ça va être. Euh, euh, je crois que ce, ce plan de relance, euh, et j'avais vu certaines analyses dans, chez nos confrères français, ce plan de relance, il peut aussi marquer une date historique dans l'histoire de l'Union Européenne euh... bah
0: Notamment pour, on en parle beaucoup, mais l'industrie automobile par exemple, qui a été beaucoup aidée après la crise de 2008, beaucoup aidée avec, on leur a donné beaucoup d'argent pour, pour, pour repartir à la normale. Aujourd'hui, l'argent qu'on passe, que les États, à la fois l'Allemagne ou la France par exemple, qui passent à Renault ou à leur industrie réciproque, il y a un élément écologique dessus. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent changer, partant de là.
1: Bah écoutez, on, je crois que euh, Ursula von der Leyen et, et son projet de Green Deal ne seraient pas en, en désaccord à ce que euh, cette crise permette aussi euh, de déplacer un peu le curseur vers plus de transition éco écologique au sein de, de l'Union Européenne.
0: Affaire à suivre. Affaire à suivre, Christophe. Merci, Internel. Merci, Christophe.